0: Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio e desta vez estamos então com o cabeça de lista da, do Partido Socialista, o Pedro Marques, candidato é ao Parlamento Europeu. Uh, Pedro, muito obrigado Olá. por ter aceito aqui. É um gosto poder estar aqui, obrigado, uma vez mais, também, no claro. Partido Socialista, onde já cá estivemos também uh, no ano passado, justamente. E, portanto, como vocês sabem, eu coloco-vos sempre a possibilidade de vocês colocarem as perguntas que vocês desejam aos candidatos. Vocês já o fizeram com o Paulo Santos. Cheio agora também, a vez do Dr. Pedro Marques, responde aqui à pergunta de alguns caros ouvintes, e começava justamente aqui com a Raquel, que é de Lisboa, Raquel Costa, que pergunta qual é que acha que é o peso das monarquias na coesão nacional e na Europa?
1: Bem, eu prefiro falar, se me permitem, do peso do, do funcionamento dos sistemas democráticos. Não, não especializaria, digamos assim, o papel específico das monarquias, eu acho que o mais importante, evidentemente, é o funcionamento democrático dos Estados-membros. Eu acredito, obviamente, na República e sou um republicano, mas respeito os outros Estados-membros e as suas opções soberanistas. Agora, uh, o que lhe queria dizer é que julgo que o funcionamento democrático dos Estados-membros do, no contexto do projeto europeu é uma condição sine qua non. E, portanto, um, como lhe digo, sendo um republicano, respeito aos outros Estados, para mim, o mais importante é que, de facto, as democracias sejam impecáveis e, e, para mim, essa condição espero que se continue a verificar na generalidade dos Estados-membros e seremos absolutamente intransigentes quanto ao funcionamento do Estado de Direito Democrático.
0: Quando é justamente nas monarquias que temos os maiores problemas de integração e também maiores problemas de nacionalismo. É? Temos o caso do Brexit, que vai ou não vai, e que com isso uh, acicata ainda mais os desejos dos uh, escoceses de se tornar independentes, e temos, obviamente, a questão da Catalunha também, não é? Que Pedro Sánchez, é? do, do PSOE, Vai se ver abraços também com essa, com essa crise. Não, é?
1: não tenho a certeza que esses temas tenham a ver com o facto de se tratar de um regime monártico com a República. Uma, uma uh, é? Serão coincidências. Para mim, qualquer fenómeno de desintegração do projeto europeu é danoso. Vejo com muita preocupação, obviamente, o Brexit, espero que os britânicos tomem soberanamente as decisões que entenderem, mas sobretudo preocupa-me muito relativamente ao Brexit a situação dos portugueses que estão no Reino Unido, do turismo aqui em Portugal, também das empresas que têm comércio com o Reino Unido, espero que se se verificar de facto o Brexit, como tudo indica, ele seja feito com acordo para proteger os nossos interesses, bom, e para proteger uma, uma, sim, uma evolução ordenada do espaço europeu, isso parece-me muito importante. Uh, e que Portugal, obviamente, tem que tem que reforçar o seu papel no contexto das relações da Europa com o Atlântico se, de facto, se confirmar a saída do Reino Unido. Muito bem.
0: Vamos agora aqui para uma pergunta mais técnica e que tem a ver com a pasta que justamente desempenhou. Uh, e a pergunta é do João, o João que... João, um grande abraço para ti, somos colegas, ele é o podcaster do uh, podcast uh, Bandeira Marão tanto um podcast destinado ao uh, desporto motorizado, é que ele diz... Uh, Pergunta que estratégia é que o Governo pensa adotar para travar as emissões de CO2 e atingir a meta da União Europeia, quando em Portugal os carros são dos mais caros da Europa, os salários são dos mais baixos e ainda temos que levar com impostos ilegais aos olhos da União Europeia, tal como o ISV. E se quiseres continuar este desabafo, pergunta também como é que pagas impostos de importação de veículos dentro da União Europeia, quando um dos princípios básicos é a livre circulação.
1: Eu julgo que a questão da descarbonização da nossa sociedade e da Europa como um todo é um... Um objetivo absolutamente essencial, a Europa tem sido liderante na questão do combate às alterações climáticas e parece-me que hum, há aqui pelo menos duas áreas absolutamente críticas que devemos que devemos acentuar e priorizar a questão das energias renováveis a Europa tem obviamente uma dependência energética externa importante, por isso temos que fazer uma aposta brutal nas energias renováveis, obviamente a eólica ainda tem um potencial de desenvolvimento grande noutros países, nós já somos liderantes nas eólicas mas há uma questão muito crítica que é a questão do solar e depois há e aí há um desenvolvimento até muito grande a fazer no nosso país depois há o tema das interligações no espaço europeu que permitirão ter que a tal união energética que ambicionamos torna muito mais eficiente o aproveitamento dessas energias renováveis e também estamos ainda muito longe de aí chegar depois há o tema dos transportes absolutamente crítico é no fundo o tema que é colocado pelo pelo outro podcaster um, João. O João, uh, que é esta ideia de que as emissões uh, de CO2 decorrentes da mobilidade e da questão dos transportes são cerca de um quarto do total das emissões. E, portanto, sem enfrentar este tema da mobilidade, nós não conseguiremos fazer diferença na questão da descarbonização. Uh, nesse sentido, eu julgo que nós podemos fazer muito mais do lado da promoção do transporte público, portanto, evidentemente, é preciso alterar o paradigma do transporte individual e fazer uma promoção muito mais efetiva do transporte público, para além das questões da mobilidade suave e tudo mais, mas na questão do transporte público é absolutamente essencial dar -se seguimento à medida que já adotámos, que permitiu reduzir brutalmente o preço dos passos sociais. Uh, nas duas áreas metropolitanas, a redução, o, o aumento de pessoas a utilizar passos sociais foi superior a 20%, é muito significativo. Estamos a falar de milhares e milhares e milhares de pessoas a mais a comprar passos e a utilizar por isso o transporte público e por isso temos obviamente também que reforçar a qualidade da oferta de transporte público, já começámos esse caminho, nos metros, na Carris, já uh, lançámos concursos para aquisição de comboios, para aquisição de navios para a Transtejo, são vários exemplos uh, de como temos que continuar um caminho de aposta no transporte público para promover a descarbonização, e isso faz-se combatendo, digamos assim, ou uh, uh, desincentivando a utilização do transporte individual, claramente.
0: A questão ainda do, do imposto... Que se paga quando, quando não se devia pagar aquilo que é a livre circulação
1: de bens. Sim, a livre circulação tem a ver com a circulação entre nós uh, depois a questão da maneira como a tributação é diferente entre Estados-membros, é um tema que está a ser discutido a nível europeu de um modo mais global, não especificamente sobre a tributação de veículos uh, está-se a discutir obviamente uh, primeiro uh, combate à fraude numa série de áreas a nível fiscal depois globalmente e a longo prazo provavelmente a harmonização de bases fiscais Há de haver caminho para fazer em algumas dessas matérias que foram referidas, mas eu preferia acentuar muito mais a importância da questão da promoção da descarbonização através da utilização do transporte público.
0: Portanto, algo que o Governo tem estado a fazer isso, tem sido muito a campanha também do próprio Partido Socialista para essas eleições europeias. Aliás, está mesmo no reverso do, do catálogo, uh, por assim dizer, que é justamente aplicar aquilo que é feito em Portugal na Europa e continuar as boas práticas europeias. Portugal na Europa. Isto citando mais ou menos o que vocês uh, colocam. Depois há aqui outro caro ouvinte, que é o Pedro Morim, também de Lisboa, que diz qual é o motivo dos fundos comunitários não serem aplicados a 100% para os projetos que lhes são destinados, tal como, por exemplo, foi apenas aplicado 8% na ferrovia.
1: Hum, esses valores não têm correspondência com a realidade, eu já vou explicar a questão da ferrovia. Os fundos comunitários de Portugal tem sido absolutamente exemplar em todos os quadros comunitários, em é executar a 100% os fundos europeus que têm disponíveis. Por acaso, perdemos, infelizmente, 20 milhões de euros no último quadro comunitário, que o Governo da direita não conseguiu executar na área da agricultura. Mas, tirando isso, nós temos executado a 100% os fundos, sem perdas de fundos, e neste quadro comunitário estamos largamente acima da média europeia em termos de taxas de execução dos fundos, e vamos, obviamente, executar todo o quadro comunitário. A questão da ferrovia corresponde a uma realidade pesada que nós recebemos, a ferrovia estava... A ser destruída no Governo anterior para ser privatizada, em particular a empresa de manutenção ferroviária que o Governo anterior tentou mesmo privatizar, a MF. Uh, na verdade quando nós chegamos tivemos que tratar dos projetos, para, como se sabe é preciso um concurso público para fazer um projeto, depois faz o projeto, depois é um concurso público para a obra, talvez seja preciso uma, uma declaração de impacto ambiental, tudo normal, mas isso leva tempo. O que eu tenho dito, e é absolutamente rigoroso, é que a meio da execução do Programa Ferrovia 2020 40% das obras do Ferrovia 20 estavam ou lançadas a fase de obra, ou em obra ou concluídas. Se podia estar mais feito e mais, mais depressa, é o objetivo sempre de todos. Pela situação que encontrei na Ferrovia, pela falta de projetos para poder lançar concursos de obra, de facto não foi possível andar mais depressa, mas julgo que a meio do projeto estar com 40% em fase de obra, com obras lançadas, em obra ou concluídas, Parece-me um ritmo razoável de discussão que agora tem toda a obrigação de ser concluído nos próximos anos. Muito bem. Vamos aqui às últimas
0: três perguntas, que é colocada por uma só pessoa, também o Diogo, que é justamente <coughs> também podcaster no mesmo Bandeira Amarela, portanto, pessoas que são ligadas justamente ao, ao desporto motorizado, portanto, esta questão toda de que seja, relacionado com os transportes, é algo que lhes, uh, lhes é, é caro, e, obviamente, sendo eles também de Vila Nova Famalicão, uh, enfim, estão na periferia daquilo que poderemos chamar o Grande Porto, mas ainda assim não estão naquilo que é o verdadeiro Porto, por assim dizer. Então a primeira pergunta que ele lança é os impostos diretos sobre os combustíveis representam em Portugal cerca de 7% da receita do Estado. Os dados que encontrei são de 2017, mas dado que os impostos aumentaram no último ano, não espero uma diminuição. De acordo com os mesmos dados, na Alemanha, França e Finlândia, esse valor representa cerca de 3%. E no outro extremo temos Bulgária, Roménia, Croácia e Eslovénia, com valores na ordem dos 10%, 11%. Tendo em conta estes números e a facilidade com que se aumenta um destes impostos, quando é necessário aumentar a receita, há realmente interesse nos países europeus em acabar com os veículos movidos a combustíveis fósseis? Como tencionam repor este valor caso ocorra uma eletrificação em massa do parque automóvel?
1: São muitas perguntas juntas. Obviamente que há interesse em eletrificar progressivamente o parque automóvel, isso está a acontecer gradualmente, com incentivos financeiros positivos para a aquisição de automóveis elétricos. Um, a tributação que existe relativamente aos combustíveis, ela, digamos, faz parte de facto das receitas do Estado, tem um peso relevante nas receitas do Estado, se ela fosse abatida de um momento para o outro, reduzida de forma significativa, algum imposto teria que aumentar ou alguma despesa social tinha que ser cortada. E portanto, de facto, nós temos um mix de impostos que, hum, mais uma vez, acaba por estar a favorecer a utilização do transporte público e não a favorecer a utilização do transporte individual, um, e, e como alguns, alguns partidos têm defendido essa ideia de baixar, nomeadamente, portanto, o imposto sobre os combustíveis, mas nós temos perguntado sempre, mas que aumentamos o IRS, uh, aumentamos o IVA, qual é o imposto que se aumenta para compensar esse efeito? O facto que nós queremos é promover uma política de transportes limpos e por isso preferimos incentivar positivamente a utilização do transporte público, incentivar a compra dos carros elétricos e depois o Estado, obviamente, à medida que a frota automóvel vai sendo renovada e vai sendo substituída pelos particulares por carros elétricos, o Estado vai acomodando essa perda de receita no orçamento do Estado. Não nos faria, de facto, sentido, neste momento, estar a incentivar positivamente a aquisição de viaturas movidas a combustíveis fósseis isso é que já seria muito pouco próprio deste tempo em que estamos a lutar é pela descarbonização
0: E vamos agora que tem lança mais duas, peço que mesmo que responda isto mais rapidamente possível para podermos passar, estamos aqui à, à nossa conversa propriamente dita, a segunda pergunta é Portugal é um país periférico e como vimos acima, a carga fiscal no combustível representa um peso grande para todos adicionalmente a, ferro, a rede ferroviária é quase inexistente ou extremamente limitada fora do eixo Braga-Porto-Lisboa-Faro. Com isto em mente, sabendo que o custo das de locações internas é altíssimo e dependente, quase em exclusivo, do transporte rodoviário e que agrava o custo da periferia de Portugal face à Europa, como é que tenciona reduzir o custo dessa periferia sabendo que outros países mais competitivos na Europa têm melhores redes ferroviárias a unir os principais polos industriais, bem como têm o custo de deslocação interna muito inferior ao nosso
1: promovendo boas zonas logísticas como aquela que está agora precisamente a acontecer em Famalicão, a maior zona logística da Península Ibérica está a acontecer agora na zona de Famalicão, promovendo obras para reforçar a competitividade dos nossos portos, para que o transporte marítimo, seja que é muito competitivo, possa ser potenciado e promovendo exatamente as ligações ferroviárias entre os nossos portos e as nossas ligações ferroviárias internacionais. É exatamente o que estamos a fazer com o Ferrovia 2020, quer na ligação da linha do Minho Passa exatamente por Famalicão à Galiza, quer, por exemplo, com a ligação da linha da Beira Alta a Salamanca, quer com a ligação que vai de Elvas a Badajoz, que é a ligação do Porto de Sinos, do Porto de Setúbal e do Porto de Lisboa a Madrid. É exatamente para potenciar as ligações ferroviárias internacionais que nós estamos a trabalhar no âmbito do Ferrovia 2020. E a nível, de, e nós a nós nível das a ligações ver. nacionais? Essas estão é que temos em muitas linhas já foram suprimidas. Não é? Essas estão em desenvolvimento, os trabalhos normais, que estavam também no ferrovia, mas a grande prioridade, de facto, são as ligações ferroviárias internacionais e a competitividade dos nossos portos.
0: Muito bem, então vamos terminar aqui com a última também do Diogo, em que ele diz, sabendo que a Galp, uma empresa estratégica na nossa economia, investiu em 2013... 1,4 mil milhões de euros na reconversão das refinarias para Portugal, ser autossuficiente na produção de gás óleo e que toda a Europa seguiu o caminho da massificação do diesel, que impacto é que a diabolização do diesel vai ter realmente na economia, numa era em que temos ao diesel menos poluente de sempre, como estará a Europa a reagir às cegas e politicamente para limpar os, os diesel das estradas, mas que fundo apenas servirá mas que no fundo apenas servirá para mantermos em circulação os velhos diesel poluentes e mata novos diesel realmente
1: limpos. Pois, eu acho que os combustíveis podem fazer um caminho, certamente, podem ser tornados mais eficientes e mais limpos. A transição para a mobilidade limpa tem que se fazer, nomeadamente a mobilidade elétrica, certamente. Será uma transição gradual e, portanto, os investimentos realizados em Portugal... Uh, fazem sentido, podem também alimentar as exportações, se for o caso, nesse sentido, de produtos refinados. Uh, de qualquer forma, a transição será gradual e, talvez, de facto, esses combustíveis, como é o caso do gasóleo, possam ainda tornar-se muito mais eficientes do ponto de vista ambiental e venham a ter o seu espaço no futuro, quem sabe. Mas é mais provável a transição para a mobilidade elétrica, de facto.
0: Muito bem. Agradeço, obviamente, a todos os caros ouvintes que colocaram estas perguntas. É justamente isto que o podcast procura fazer, é justamente trabalhar para vocês, serem vocês também parte interveniente destas conversas. E agora, passando aqui para a nossa conversa, aqui mais um tete-a-tete, o ministro das Infraestruturas passa agora para a cabeça de lista das europeias, não cai de paraquedas na Europa, isto é, já tem, já tem uh, currículo feito na Europa, apesar de uh, reconhecer que há muitas pessoas que não, não conhecem essa faceta, por assim dizer, não conhecem essa parte do seu currículo. O que é que já fez na Europa?
1: Foi muita coisa. A minha vida profissional começou imediatamente na Europa. Logo no meu primeiro emprego estive a trabalhar na gestão de fundos europeus, do velhinho, que é CA2, na altura na área da renovação urbana e equipamentos sociais dos bairros de habitação social das duas áreas metropolitanas, depois ainda ajudei na construção e no início do QCA3, depois trabalhei no CREN, trabalhei no Portugal 2020, como é sabido, agora como ministro, também no encerramento do CREN, ainda como ministro, agora na negociação do próximo quadro comunitário, portanto, fundos europeus, a minha experiência é toda a minha vida profissional. Participei em muitos conselhos europeus, da área dos transportes, da área dos assuntos sociais quando era secretário de Estado, da área dos assuntos gerais política de coesão enquanto ministra do Planeamento. Fiz a presidência portuguesa da União Europeia na altura em que assinámos o Tratado de Lisboa, portanto a minha experiência europeia é de facto vasta, nas várias instituições, em particular obviamente na altura do Conselho, porque eu era membro do governo português era nesse contexto, participava nas instituições europeias e terei agora uma experiência adicional e certamente importante, positiva para mim e espero que para Portugal, agora como deputado ao Parlamento Europeu. Muito bem. Gosta de João jacques Rousseau? Uh, sim. Que novo contrato social então que o Pedro pretende O nosso novo contrato social fazer está... na Europa? O nosso novo contrato social está pensado, uh, não na perspectiva se quiser filosófica, mas nesta lógica de contratualizar com os europeus, um, uma, um novo compromisso, um novo pacto, se quiser assim relativamente àquilo que são as políticas sociais e prioridade à solidariedade nós lá atrás deixámos um, deixámos um, um património que é o modelo social europeu que de alguma maneira foi perdendo espaço foi perdendo prioridade nas políticas europeias um, com a adesão ao euro, com o euro houve demasiada desregulação laboral Uh, houve demasiada diminuição de políticas, nomeadamente sociais, sempre com a ideia da competitividade, e a Europa, de facto, não se tornou mais competitiva de um ponto de vista global, alguns países conseguiram, mas tornou-se muito mais desigual. Este novo contrato social pretende ser uma nova, um novo pacto entre as instituições europeias e as classes médias europeias para que, para que a Europa entregue resultados às pessoas, finalmente. E por isso é que é a prioridade ao investimento, a prioridade às políticas sociais, a prioridade à inovação, são ideias fundamentais deste contrato social, o novo orçamento da Zona Euro, tudo isto com a ambição de voltar a entregar resultados às pessoas, como fizemos aqui em Portugal, quando reduzimos o desemprego para metade, quando reduzimos a pobreza para o valor mais baixo de sempre, e sempre com as contas em ordem. Nem esta crise orçamental, esta irresponsabilidade orçamental da direita, colocará em causa esta, esta, este designo, porque o governo português obviamente não o permitiu, e o primeiro-ministro não o permitiu, certamente.
0: Portanto, isto, uma das perguntas que vou colocar a todos aqueles que sentarem justamente aqui na cadeira do podcast, é esta questão, obviamente, de que Europa é que nós queremos. Queremos uma Europa unionista ou uma Europa federalista? Tradicionalmente o Partido Socialista coloca-se como federalista. E justamente esta linha de pensamento de fazer num, num Estado-membro, trazer para a Europa, levar, trazer da Europa para um Estado-membro, representa justamente isso. Portanto, que pernas é que a Europa tem, e neste caso os socialistas têm, a Europa que nós olhamos, em que os socialistas estão basicamente uh, destinados apenas ao sul da Europa, não é? e falamos de Portugal, falamos da Espanha, a Itália, enfim, Mateo Renzi uh, apenas conseguiu ganhar ali na zona de Florença, onde ele é. Uh, na Grécia temos o caso do, do Siriza, que é pertencer à, à Internacional Socialista, portanto, tirando de lá o PASOK. Portanto, que, que sonho, que possibilidade é que existe este sonho europeu de uma Europa so uh, federalista?
1: Bem, eu não estou convencido que só haja federalistas entre os socialistas europeus. Há gente que quer o progresso da Europa em várias famílias políticas. Já agora há dois partidos da nossa família política, da minha família política, dos socialistas europeus que ganharam recentemente eleições na Escandinávia também. Mas, para mim, o mais importante não é a questão do labeling, não é ser federalista. O que me interessa a mim é acreditar numa Europa que avança e não numa Europa que recua mesmo que isso signifique não avançar para os Estados Unidos da Europa, para a Europa como nação, digamos, em que a votação no Conselho passa a ser toda por maioria desta feira, a votação comunitária, etc. Portanto, de facto, não, não tenho a certeza que no tempo em que estamos e à saída da crise em que estamos, tenhamos que estar só a falar de federalismo ou nada. Não. Temos que falar de um avanço do Projeto Europeu, mesmo que isso tenha que ser feito, por se quiser, por clubes. A Schengen é um clube, o Euro é outro clube, a Cooperação Estruturada para a Defesa é outro clube. Portanto, nós podemos ir avançando conforme a vontade dos Estados de avançar em determinadas áreas e de aprofundar a integração europeia. E, nesse sentido, acho que o Projeto Europeu continua a ser e é, de longe, a melhor resposta às necessidades nacionais, porque sozinhos seríamos demasiado pequenos para a nossa ambição de crescimento e desenvolvimento, e é na Europa, de facto, uma Europa solidária que me revejo e nesse aprofundamento do projeto europeu. Não me parece que a questão federalismo, sim ou não, seja a questão mais interessante, sobretudo no momento em que a Europa teve tantas dificuldades de responder de uma forma solidária àquilo que foram as consequências da crise das dívidas soberanas e da crise financeira.
0: A questão é que estas eleições vão ser particulares, porque se remontarmos para 2014, em que se falava já do, da questão, sobretudo, dos populismos, mas aquilo que estava sobretudo a ameaça maior, era a extrema-esquerda. A extrema-direita estava a espreitar ali pela, pela França, mas era uma coisa quase residual comparativa com o resto da, da Europa. Uhum. Atualmente temos extrema-esquerda e extrema-direita afincadas, mas não irão apenas ocupar lugares no Parlamento Europeu, vão também desta vez entrar no que é o Executivo, vão entrar na Comissão Europeia. Isto é comissários europeus eleitos por países que caíram no populismo, que caíram justamente na, no extremar é Itália, a Polónia, a Grécia também, a Hungria.
1: É possível que tenhamos situações da natureza das que refere, é provável num outro caso, e de facto vamos ter um Parlamento Europeu com mais representação dos, de, nomeadamente da extrema-direita, que para mim é bastante preocupante, Espero, de qualquer forma, que a nossa capacidade de dar resposta aos problemas das pessoas é o que tenho feito, é o que tenho procurado fazer nesta campanha, como fiz enquanto estive no governo. Eu julgo que aqui em Portugal nós temos uma muito menor representação da extrema-direita, para não dizer nula, porque nós conseguimos responder aos problemas das pessoas. E acho que essa é a forma de fazer as coisas, não é por nós apenas dizermos não quero que venha à extrema-direita que ela não aparece, não. Os cidadãos, as classes médias, os jovens não irão atrás desse canto de sereia da extrema-direita, se encontrarem resposta para os seus problemas através de quem os governa, e é nisso que eu acredito, e essa vai ser também a minha batalha na Europa. Quando nós falamos da reforma do euro, do pilar europeu dos direitos sociais, do orçamento da zona euro, de, da convergência, estamos a fazer tudo isto em nome de quê? De uma Europa mais solidária, de uma Europa menos desigual, que eu acredito que dará menos palco, menos pasto para essa extrema-direita.
0: Mas é justamente isso que eu, que eu já falei várias vezes aqui no podcast, ou com convidados ou ao Sol, que é justamente isto de, se os democratas, e aqui não interessa se é esquerda ou direita, mas aqueles que acreditam na democracia, nada fizerem para proteger justamente a democracia, ela irá acabar. Isso é... Clarinho, Acho que água.
1: estamos longe do fim da democracia. Essas ideias do fim da história e do fim da democracia já foram muitas vezes testadas e, de facto, a democracia é, de facto, o melhor dos regimes, mas há muitos riscos, evidentemente, mas é para o nosso isso, projeto, em particular a para o projeto europeu, democracia. e temos que os enfrentar como democratas, como lhe digo, sobretudo resolvendo e melhorando a vida das pessoas. Esse é o elemento fundamental.
0: Tendo em conta que este podcast o público, 80% é pessoal dos 18 aos 24 anos, que política para a juventude é que vamos aplicar, por assim dizer. Portanto, o que é que se propõe a dizer aos jovens que nos estão a ouvir uhum. neste momento, uh, que políticas é que vão avançar, tendo em conta que o Parlamento Europeu é envelhecido, no sentido de temos muitas pessoas quase a final de carreira que vão para, para o Parlamento Europeu, muitas pessoas com 60 anos, 70 anos, 50 anos, que lá chegam, como é que nós podemos contrariar sobretudo quando apelamos aqui ao voto, e o podcast está a desenvolver justamente uma campanha de apelo ao voto nacional, uh, sobretudo porque apenas 19% dos jovens portugueses é que votam nas eleições europeias, nos outros países a margem também não anda muito diferente daqui, o que é que podemos dizer aos jovens Bom, e que, primeiro, que o compromisso é que vamos criar com os jovens? Com o contrato social é que vamos fazer com os jovens? Primeiro
1: representando melhor os jovens, tendo uma lista muito mais jovem, tendo já agora uma cabeça de lista muito mais jovem, Uh, e portanto uma pessoa mais próxima das, da realidade das necessidades dos jovens, tendo escolhido para mandatária uma jovem nascida no ano 2000, para nós é muito importante ter a Filipe Maia como nossa mandatária, porque ela traz-nos muitas ideias daquilo que é a realidade e as expectativas dos jovens, e tendo propostas concretas para os jovens, no Sim. âmbito do Pilar Europeu dos Direitos Sociais, uma prioridade à questão da estabilidade laboral, é preciso encontrar formas no contexto europeu de reforçar muito o combate à precariedade, os jovens não podem estar sempre do lado errado nos direitos laborais, sempre do lado da precariedade, uma prioridade muito grande é área da política de habitação, as famílias jovens têm um problema em todas as cidades europeias, que é o custo da habitação, é muito difícil hoje o acesso à habitação, e essa é uma das nossas prioridades, usar os fundos estruturais para desenvolver uma política de habitação efetiva para as famílias jovens, e depois com esta questão do combate às alterações climáticas. O nosso compromisso com o planeta, o nosso compromisso com a espécie humana no planeta, com a sustentabilidade da espécie humana no planeta é total, e por isso dei-lhe há poucos exemplos com a questão das energias, das energias renováveis, a questão da mobilidade suave, da mobilidade em transportes públicos, prioridades absolutas, que julgo que são as prioridades em que os jovens se reveem, portanto, estabilidade social, políticas sociais, política de habitação, estabilidade laboral e combate às alterações climáticas, são os nossos compromissos com os jovens europeus e com os jovens
0: portugueses. Portugueses. Indo aqui para duas perguntas que podemos colocar numa só, que é a questão das fronteiras. Existir ou não existir fronteiras, obviamente que dentro da União Europeia não pode haver fronteiras, mas no sentido de fechar as fronteiras da União Europeia ao resto do mundo, sim ou não, e uh, como lidar com imigrantes e ou refugiados. Faz Tenho... a questão da semântica que é muito importante e faz é toda a diferença. Não é não
1: é nada. Não é semântica, é mesmo muito importante. Não me revejo numa Europa de fronteiras fechadas, vejo-me numa Europa de fronteiras obviamente controladas, seguras, mas vejo-me sobretudo, revejo-me numa Europa que combate intransigentemente o tráfico de seres humanos, nomeadamente os refugiados, Vejo-me numa Europa que é solidária no acolhimento dos refugiados, absolutamente solidária no acolhimento dos refugiados, e numa Europa que coopera com os países de origem desses refugiados, na sua estabilização política e no seu desenvolvimento económico e social. Relativamente aos migrantes. É uma realidade, a Europa está a envelhecer, a Europa vai precisar de mais mão de obra e por isso uma política equilibrada de acolhimento dos migrantes uh, económicos, digamos assim, vai ser necessária e deve ser desenvolvida por todos os Estados membros, uh, no sentido exatamente do desenvolvimento do nosso continente. Mas de facto a diferença entre os refugiados e migrantes é muito grande e uh, entristece-me um pouco ver que o candidato da direita à Comissão Europeia, o Manfred Weber, que que é o homem ao fim e ao cabo para quem as pessoas estarão a votar quando votarem no PSD e no CDS, não tem uma palavra sobre refugiados no seu programa. Tem, aliás, um programa bastante securitário, que é um programa em que, de facto, a esquerda europeia não se revê.
0: E qual é que é a alternativa da esquerda europeia? É aquela esta crise, é crise que lhe
1: acabei de referir. Acolhimento solidário dos refugiados, cooperação com os países de origem e combate intransigente ao tráfico de seres humanos no Mediterrâneo. Se nós conseguimos fazer isto... Em primeiro lugar, já não estamos na situação de 2015, ela já mudou muito. Mas, de qualquer modo, uh, temos que tratar com dignidade de cada pessoa que nos procura por razões políticas, por razões de perseguição no seu país e temos que ser solidários no acolhimento desses refugiados, de certeza absoluta. Essa é a nossa visão. As perguntas mais difíceis, que devem ser
0: deixadas sempre ao final, que expectativas é que tem a nível do resultado do PS nestas eleições? Ganhar
1: as eleições de forma clara. Temos todas as razões para isso. Temos muito bons resultados aqui em Portugal, as pessoas fazem sempre uma avaliação da situação nacional nestas eleições, mas de qualquer modo, neste nestas, caso, faz em part... nestas em particular, faz sentido porque o que nós queremos defender para a Europa é o modelo que implementámos aqui em Portugal, portanto, nesse sentido, estou muito à vontade para pedir a confiança das pessoas no que fizemos aqui enquanto eu também estive no Governo e no modelo que estamos a propor para a Europa, que é este novo contrato social que implementámos aqui em Portugal. Portanto, uma vitória clara é aquilo que espero. Quantos mandatos? Não, não faço esse tipo de aritméticas, não fiz vez nenhuma, não é isso que me é particularmente interessante, isso fica para os analistas políticos.
0: Muito bem, sendo eu analista político, deixo aqui o resultado, tal como deixei com os outros convidados que também estiveram aí, contrariando alguns, dando razão a outros, mas no meu caso não espero mais do que nove lugares, com sorte, para o Partido Socialista nestas <risos> então, eleições. É análise, claro. E eu... o regra geral, até o momento não falhei nenhum, nenhum resultado das eleições, sem enganar Bem, cá estaremos cá também, não é, claro, para, mas, para fazer sim. o confronto com a democracia mas, justamente sim. isso é o confronto não, não, das, agora, das ideias. Fica o seu
1: papel de analista político, o meu cabe-me ganhar as eleições em nome de um projeto em que acredito muito e que acho que é o melhor projeto para o facto. Claro
0: que sim, portanto lá está, o podcast aqui não está justamente para enfim, favorecer ou deixar de favorecer quem quer que seja, faz a análise fria que, que deve ser feita, não é? Quanto à análise nessa, nessa parte. Deixava-lhe agora que mensagem final tem para os caros ouvintes no campo de geral
1: de... Sim, aos de ouvintes do podcast quero sobretudo apelar a que votem votem pela Europa votem por uma Europa solidária, uma Europa de avanço e não de retrocessos quem achar que a Europa não está bem como esteve na resposta à crise financeira quem não estiver de acordo com aqueles que pediram sanções contra Portugal na força máxima, que no fundo é o candidato do PSD e do CDS à Comissão Europeia de facto, e quem acredita na Europa e eu acho que os jovens portugueses acreditam na Europa e os portugueses acreditam em geral na Europa tem que votar no Partido Socialista, que é o maior partido português e é certamente o mais europeísta dos partidos portugueses. Muito obrigado pelo convite.
0: Pedro Marques, muito, muito obrigado. obrigado. Foi um gosto estar aqui a falar consigo, assim como é um gosto estar a falar com toda a gente. E, caros ouvintes, obrigado por estarem desse lado. Subscrevam, partilhem, coloquem também as vossas questões à posteriori. E, portanto, caros ouvintes, como eu digo e vocês sabem de cor, até lá, tenham boas conversas, mas já agora, votem nas eleições europeias.